0: Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Esse é o podcast de número 11 da disciplina História da primeira série do Ensino Médio Curso Normal, no seu terceiro bimestre. O assunto desse podcast é, trata da questão da constituição Brasileira, a primeira constituição outorgada no Brasil em 1824 Quando o Brasil se torna independente Com a proclamação da independência por Dom Pedro I Às margens do rio Ipiranga né, Constitui-se essa ideia de uma nação independente E toda nação que se torna assim Independente, ela necessita ter um código de leis que regem a vida política, econômica, social das instituições do poder e também dos indivíduos que fazem parte dessa nação, né, os seus cidadãos. No caso, o Brasil optou por uma monarquia. Ao contrário das demais nações latino-americanas, oriundas da chamada América Espanhola, o Brasil foi na contramão. Elas partiram por uma república e no Brasil se instituiu uma monarquia. E essa Constituição ela foi apelidada de Constituição da Mandioca. É. É. E ela tinha algumas características curiosas em relação à Constituição de uma nação. O primeiro ponto que chama a atenção foi a instituição de quatro poderes. Em quase todos os lugares que estudamos, a partir da Revolução Francesa, o comum era que o Estado fosse organizado em três poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. O executivo, para executar as leis, né, um governante eleito pelo povo para... É, executar as leis, fazer com que as leis aconteçam. O outro poder era é o legislativo, onde em câmaras estaduais, federais ou municipais, organizam as leis, criam as leis, pensam as leis, legislam, ou seja, escrevem, propõem as leis. Esse é o poder legislativo. E o poder judiciário feito de vários órgãos e instâncias para ver o cumprimento dessas leis. Né? Estar atento para que as leis sejam cumpridas e garantir esse cumprimento. No Brasil, inspirado em Portugal, foi instituído um quarto poder, o chamado poder moderador. Esse poder, dizia na Constituição que ele seria exercido exclusivamente pelo imperador, que poderia dar a última palavra sobre qualquer assunto do reino a partir do exercício do poder moderador. Quando Dom Pedro propôs isso à Assembleia Constituinte, que foi aberta em 1823, eles não concordaram, não queriam deixar, óbvio, porque isso seria uma espécie de absolutismo político. Dom Pedro teve um ataque de pelanca, como eu brinco, né? e é, dissolveu a Assembleia. Nomeou três, três assessores mais próximos e redigiu a Constituição brasileira, inserindo o poder moderador. Então, uma das características que permaneceu durante toda a vigência dessa Constituição, que só foi mudada, né, alterada em 1891, com a primeira Constituição da República, foi essa, eh, esse poder moderador, algo que pertencia né, um exercício exclusivo para o imperador, que, de certa forma, garantia a ele a última palavra em qualquer assunto. Experimentado dessa forma e inspirado no mesmo poder que existia na Constituição portuguesa, a independência do Brasil demonstrava que era quase uma espécie de negócio em família. Tanto é que o rei de Portugal era o pai do imperador do Brasil. Aqui ficamos com esse nosso podcast. Espero que você tenha gostado. E se tiver alguma dúvida, né, você pode consultar o material didático, ver as videoaulas e também tirar as dúvidas com o seu professor, sua professora. Grande abraço e até o próximo podcast.